0: هرمان ملویل
1: هرمان ملویل در اول اوت 1819 در نیویورک دیده به جهان گشود. نیویورک در آن زمان بندری کوچک اما روبه گسترش بود و قسمت اعظم این بندر در اطراف ناهیهی که امروزه به جزیره منحتن تجاری موسوم است و پارکی به نام باتری پارک متمرکز بود. در خیابانهایی مانند این خیابان واردات و صادرات کالاها ها در جریان بود نیویورک فعال ترین بندر کشور بود و احتمالا زندگی در چند قدمی دریا و صدها کشتیه در حال ورود و خروج به بندر بیشترین تأثیر را بر هرمان ملویل جوان گذاشت پدر هرمان یعنی آلن ملویل تا آن زمان وارد کنندی موفق کالاهای های فرانسه بود او اهل بوستون بود در آنجا پدرش سرگرد توماس ملویل جزء چهره های سرشناس و محترم و از تبار خانواده های با اصل و نسب اسکاتلند به شمار
0: میرفت.
1: آلن ملویل به خوبی فرانسه صحبت میکرد، بسیار سفر کرده بود و مردی تحصیل کرده و دنیا دیده بود. او با ماریا گانسوورد ازدواج کرد. ماریا از خانواده ثروتمند و موفق بود که در آلبانی مرکز ایالت نیویورک مستقر بودند. ماریا شیکترین لباسها را می پوشید و تحصیلات خوبی داشت. زنی آقل و باهوش که کاملا خود را وقف فرزندانش کرده بود. ازدواج با ماریا برای آلن ملویل در امر تجارت و زندگی خانوادگی مزیتی محسوب می شد. پدر ماریا سرهنگ پیتر گانسفورد بود که در انقلاب آمریکا به خاطر دفاع از فورت استنویکس مشهور شد که ملویل این نام را برای یکی از پسران خودش برگزید. ملویل به داشتن چنین پدرزنی مفتخر بود. یکی دیگر از نشانه‌های اصالت خانوادگی آنان خیابانی در نیویورک است که هنوز نام خانوادگی آنها بر آن حک شده است. در نیویورک امروزی شواهد زیادی از زندگی و فعالیت‌های گسترده دریایی در قرن نوزدهم به چشم نمی خورد. از لنگرگاه ایمن این شهر که در دهانه رود هاتسن واقع است و امتداد خط ساحلی جزیره منحتن به آسانی میتوان چگونگی گسترش شهر را دریافت. اسکله‌های در حال فروپاشی تنها چیزی است که از آن زمان ماندند. کشتیها به مدت 150 سال یا بیشتر در این ساحل لنگر انداختند و کالاهایی که حمل می کردند ایالات متحده را به یکی از کشورهای بازرگانی بدل ساخت در ساحل شرقی رودخانه هنوز هم بعضی از کشتی هایی که بخش فعال شهر نیویورک را تشکیل می دادند مورد حفاظت قرار گرفتند آنچه در اطراف این شهر وجود داشت، عبارت بود از قیر و بشکه و تناب و بادبان که برای ملویل جوان مناظری جذاب و رؤیایی می آفریدند. در قسمتی از شهر که اکنون آسمان خراشها بر دکل های کشتی های قدیمی قلبه اند، مرکز تجاری و بازرگانی کاملا آزادی قرار داشت که در معرض نوسانات زندگی تجاری بود. از زمان تولد هرمان انایت الهی از زندگی آنان روی گردانید و ثروت خانوادگیشان رو به زوال رفت
0: <تصفيق>
1: بدون تردید خانم ملویل تا مدتی در کنار کسانی که مشتاق زندگی اشرافی بودند در پارک قدم میزد زندگی اجتماعی در شهر از لحاظ کمی و همچنین از نظر سبک و شیوه در حال گسترش بود بازرگانان فرانسوی که برای فروش اجناس خود به دفتر کار آلن ملویل می آمدند. هنوز هم در زیافتهای شام در منزل او حضور می آفدند. و هرمان که پسر بچه کوچکی بود آداب زندگی و معاشرت با خارجیان را که پدرش براحتی به کار می کسب می کرد مسافرت به مکان‌های دور دست در صحبتهای خانوادگی ملویل ها. امری پیش پا افتاده بود در سال 1814 اولین کشتی بادبانی به نام فالتون به آب انداخته شد و پس از مدتی قایقهای بخار رودخانه برای سفرهایی به بالای رودخانه یا و به عنوان مثال به آلبانی گسترش یافتند این قایق کلرمونت نام داشت گسترش این قایقها امکان مسافرت افراد مرفه به بالای رودخانه و آب و هوای سالمتر را خصوصاً در تابستان فراهم می ساخت. اندکی پس از تولد ملویل مادرش از وحشت شیوع طبی که در شهر گسترده بود به بالای رودخانه هادسون و به منزل امن والدینش در آلبانی عظیمت کرد موارد مشابهی از این فرار به نقاط امن در آلبانی به علت شیوع بیماری باعث ركود در امر تجارت نیویورک شد اکثر مشتریان مرفح آلن ملویل همچون همسرش شهر را ترک کرده بودند پس از سالها کشمکش در نیویورک و کمک مالی بسیار از طرف خانواده خود و همسرش هنگامی که هرمان دوازده ساله بود آلن ملویل سر انجام و شکسته شد و خانواده‌اش را به خانه اجاره‌ای در خیابان مارکت در آلبانی منتقل کرد برای آلن ملویل ضربه سختی بود و شغل او در حد یک فروشنده در فروشگاه فروشی. تنزل
0: کرد.
1: البته این سفر مزیتی نیز داشت. آکادمی آلبانی بهترین مدرسه این شهر و دائیش پیتر گانسفورد جزء حیعت امنای این مدرسه بود. بدین ترتیب هرمان و برادر بزرگش که اسم کوچکش گانسفورد بود در این مدرسه نام شدند. این آکادمی از این جهت که علاوه بر تدریس دروس کلاسیک و دیگری نیز مورد آموزش قرار می گرفت مدرسه نوین بود. عملکرد هرمان در ریاضیات و کتابداری بسیار خوب گزارش شده است با این وجود او علاقه و اشتیاق خاصی به این مدرسه که ظاهرا مشکلی در آن نداشت در خود احساس نمی کرد. در سال 1832 آلن ملویل پدر هرمان ملویل از بیماری زاتوریه درگذشت و برادر بزرگ او یعنی از پول به ارث رسیده برای آغاز تجارت استفاده کرد آنان در میدان کلاین زندگی می کردند. موفقیت به آنها چهره نمود و هرمان به کار در بانک دایی پیتر مشغول شد. ولی در عرض پنج سال گانسفورد دستخوش بحران اقتصادی دیگری شد. خانواده ملویل به لنسینگ برو شهری کوچک بالاتر از آلبانی واقع در ساحل شرقی رودخانه نقل مکان کردند. آنان در این خانه اقامت نمودند و در اینجا دو چهار ضعف احساب شد. هرمان سعی داشت در مدرسه نزدیک پیتسفیلد که داییش در آن مزرعه بود مشغول تدریس شود ولی هیچ کس به تحصیل علاقه نشان نمی داد. او به نزد مادرش در لنسینگ برو بازگشت ملویل تصمیم گرفت که در مدرسی خصوصی نزدیک منزل به نام آکادمی لنسینگ برو به تحصیل نقشه برداری مشغول شود با این امید که شغلی در کشتی ایری که در آن زمان در حال بود بیابد. در زمان اقامتش در لنسینگ برو، اولین داستان خود را در روزنامه محلی به چاپ رساند خبری از کار در کشتی ایرین نشد و در ماه مه 1839 تصمیم به ترک لنسینگ برو و محیط امن ساحل رودخانه هادسون کرد و به امید یافتن شغلی در یک کشتی برای سفر به دور دنیا عازم نیویورک شد. کنسورت بهبودی یافته و به شهر عزیمت کرده بود. او به هرمان کمک کرد که جایی در یک کشتی آزم انگلستان پیدا کند. در سوم ژوئن 1839 در سن 20 سالگی به عنوان کارگر در کشتی پستی سنت لارنس ثبت نام کرد. در پنجم همان ماه کشتی حرکت کرد و هرمان شروع به یادگیری روش زندگی بر روی دریا نمود. احتمالا برای ملویل این تجربه ای تکان دهنده بود، زیرا پس از خود گرفتن به رفتار آراسته و نجیب مادر و خواهرانش در لنسینگ برو، اکنون با خشونت و نادانی دریانوردانی که با او کار می کردند روبرو بود. چندین سال بعد او خاطرات اولین سفر دریاییش را در کتابی به نام ردبورن به صورت داستانی درآورد آورد که قهرمان آن پسری از خانواده ای ثروتمند است که برای بازیافتن سلامتیش به سفر دریایی می رود با افزایش علاقه ملویل به زندگی دریا نوردی گمان می رود که او به سرعت در انجام وظایفش مهارت یافته باشد در یک کشتی بادبانی با آن همه پیچیدگی تنابها و بادبانها صرف نظر از مواردی چون هدایت کشتی و آب و هوا برای تمام افراد کشتی به اندازه کافی کار وجود داشت. در لیورپول تجربه وحشتناک داشت. او از های متعددی که درباره آن از پدرش شنیده بود دیدن کرد. همان نسبت به آلودگی، خفت و خاری مردم و تعداد بسیار زیاد گدایانی که اکثران کشاورزان رانده شده از زمینهایشان و در جستجوی کار در شهرهای بزرگ بودن، احساس تأثیر شدیدی کرد، چون این مناظری در نیویورک بی سابقه بود. سفر بازگشت طولانی تر از سفر رفته آنان شد و سرانجام در اول اکتبر به نیویورک بازگشت. او مستقیما به منزلشان در لنسینگ برو رفت، خانوادهش به گرمی از او استقبال کردند، ولی گرفتاری مالی مادرش بیشتر شده بود. ملویل به چند کار متعدد دست زد، اما در پاییز سال 1840، مجدداً در جستجوی کار به شهرش بازگشت. نیو واقع در ساحل ماساچوست مرکز شکار نهنگ در ایالات متحده بود. شکار نهنگ صنعتی بزرگ و در حال توسعه بود، زیرا روغن حاصل از جوشاندن چربی حیوان به عنوان روغن چراغ مصرف می شد روغن کاری طولانی و پرمخاطره بود با این حال ثروت هنگفتی آیده این افراد می شد. کار در نیوبتفورد بر شکار نهنگ متمرکز بود و بدین این جهت ملویل تصمیم به نام نویسی در کشتی مخصوص شکار نهنگ کرد این تصمیم گام بزرگی در زندگی او بود کشتی هایی که مخصوص شکار نهنگ تر راهی شده بودند. اغلب به سفرهای چهار ساله یا بیشتر می بدین سبب چون این تصمیمی تعهدی بزرگ در زندگی شخص محسوب می شد. امروز لنگرگاه نیو مملو از قایقهای ماهیگیری است که این شهر را به بندری فعال و زنده بدل می‌سازد. قسمت قدیمی شهر به خوبی حفاظت شده و تاریخچه شکار نهنگ به طور مستند نشان داده می شود. بخشی از شاهکار ادبی ملویل موبیدیک بر اساس تجربیات او در این سفر نگاشته شد و فصول ابتدایی کتاب به وضوح احساس او را در زمان ثبتنام به عنوان دریانوردی عادی در کشتی شکار نهنگ به نام اکوشند در تاریخ 26 دسامبر به تصویر میکشد این احتمال وجود دارد که اونیز همچون قهرمان کتاب موبیدیک در یک شنبه آن هفته در کلیسای کوچک مخصوص دریانوردان حضور یافته باشد این کلیسا نیز همچون اکثر ساختمانهای نیو انگلند دارای تیرهای چوبی بود گمبد مخروطی آن در همان زمانها به آن اضافه شده است داخل کلیسا جالب توجه است جایگاه وعظ آن به شکل دماغه کشتی طراحی گردیده و از آنجا خطبه های هفتگی برای دریا دریانوردانی که به مدت طولانی عزیزان خود را در چنین سفرهایی ترک می‌کردند ایراد می‌شد ساختمان این کلیسا نیز جالب توجه است زیرا پس از دیداری از اینجا تردیدی باقی نمی باند که سفری که در پیش است مسافرتی پر خطر است بر روی دیوارها چندین لوح یاد بود با حاشیه مشکی در بزرگ داشت مفقود شدگان در دریا به چشم می‌خورد. شکار نهنگ در نیو بیتفورد امری اجتناب ناپذیر است ساختمان گمرک قدیمی و با شکوه این شهر که از میزان تجارت انجام شده در اینجاست. مجسمه ای از شخصی که زوبین مخصوص شکار نهنگ را اختراع کرده بود در این مکان نصب شده است. مجسمه دیگری نیز از کسی که این اسلحه را به کار می‌برد وجود دارد. زوبیندار در جلو قایقهای کوچک شکار نهنگ که از کشتی اصلی به دریا فرستاده می‌شدند قرار می گرفت و این قایقها به نحوی به شکار خود نزدیک می‌شدند که زوبیندار امکان تیراندازی را بیابد برای ملویل بیش از هر چیز حضور دهها دریانور در رستوران کوچک نیوبتفورد به هنگام شب جالب بود که در آنجا داستان‌هایی را از نهنگ‌های شکار شده و نهنگ‌های گریخته از دام و حتی نهنگ سفید عظیمی به نام موبیدیک که شکارچیان نهنگ را با ضربه زدن به قایق‌هایشان وحشت زده می‌کرد نقل می‌کردند آغاز کتابی که ده ها سال پیش نگاشت، مجموعه جالب توجهی از این ساعتها در نیو است. اکوشنت کشتی جدیدی به وزن 358 تن و مجهز به تمام تجهیزات جدید و بشکه برای جمع روغن بود. نام این کشتی از رودخانه ای به همین نام که از کنار نیو به دریا میریزد گرفته شده است، اکوشنات در یک شنبه سوم ژانویه 1841 از فرهیون واقع در خلیج مقابل نیوبتفورد سفر خود را آغاز کرد. ملویل در کتابش شرح جالبی از عملیات کارکنان کشتی شکار نهنگ ارائه می دهد. کشتی ها زیاد بزرگ نبودند بدین سبب دست و پنج نرم کردن با هوایی نظیر یخبندان زمستان نیوبفورد به هنگام عزیمت آنان کاری بسیار مشکل و طاقت فرسا بود یکی از وظایف کارکنان کشتی دیدبانی به نوبت در بالای دکل های کشتی بوده است کشتی های شکار نهنگ آمریکایی فاقد جایگاه مخصوص در بالای دکل بودند و دیدهبانان مجبور بودند به حال معلق در بالای آن بایستند با دیدن نهنگی که از بالای سر آب فوران می کرد دیدبانان فریاد می نهنگ، نه نهنگ و تمام افراد کشتی آماده کار می شدند معمولا سه قایق شامل شش پاروزن که یکی از آنان مسئول حمله اصلحه زوبیندار بود به راه می افتاد. تنابهای متصل به زوبین به شکل مارپیچ در کف قایق قرار می گرفتند تا به هنگامی که نهنگ پس از تیر خوردن به حرکت می پرداخت به راحتی حرکت کند همه چیز به خوبی انجام میشد و همه آماده بودند ولی با در نظر داشتن موجودات عظیم و که در تغییبشان بودند و تغییرات ناگهانی دریا و آب و هوا این کار بسیار خطرآفرین بود قایق تا حد ممکن به شکلی که دیده نشوند به نهنگ نزدیک می شودند. در غیر این صورت، مجبور بودند با شدت هرچه تمام تر پارو بزنند تا به نهنگ در حال گریز برسند. درست در لحظه مناسب، زوبیندار اسلحه خود را شلیک می کرد، با این امید که این یکی یا تیر بعدی که بلافاصله پرتاب می کرد، به هدف بخورند. افراد در طی این سفر به آب می افتادند و یا دوم نهنگ به قایق آنان ضربه می زد و آن را در هم می شکست. افرادی نیز در تماس با نیزه‌های های معلقی که به نهنگ ها برخورد نکرده بودند دچار جراحاتی می شدند گاه نهنگ به زیر قایق آنان میآد و آن را واژگون میساخت و یا در میان آواره بزرگ خود خورد میکرد اولین تجربه تعریب نهنگ در ابتدا به صورت کابوس و سپس به وحشتی تبدیل میشد بسیاری از نقاشان برای نشان دادن وحشت شکار نهنگ تلاشهایی کرده بودند اما به نظر ملویل آثار آنان در به تصویر کشیدن این حراس ناتوان بود او خود در آثارش این وحشت عظیم و همچنین شادی زاید الوصف مردان را پس از پایان این عملیات به خوبی نشان داده است به کمک انواع لوازم مخصوص چربی حیوان به سرعت و قبل از آنکه توسط کوسه ها خورده شود بیرون کشیده میشد. افراد متخصص در این کار از مهارت خود بسیار مغرور بودند و کارکنان کشتی نسبت به آنان احترام زیادی قائل بودند. پس از انتقال چربی حیوان به عرشه کشتی آن را تراوت داده و روغن آن را جمع می کردند. این کار بسیار طولانی و خسته کننده بود. با وجود تمام افسانه پردازیها در دریا مراسم مذهبی به طور مرتب در جریان بود که به افراد روحیه مذهبی و روحانی در آن کوچکی که مدت های مدید از اجتماع دور بودند می بخشید. اکوشنات جنوب اقیانوس آرام و محل زندگی نهنگ ها بود و رسیدن به آنجا مستلزم دور زدن نوک دماغه و توقف در زیستگاه لاک پشت های عظیم و جسه در جزایر گالاپاگوس بود. کشتی های شکار نهنگ برای پر کردن انبار آزوغی خود در اینجا توقف می کردند اکشنت در آبهای اطراف به مدت چند ماه گشت می‌زد و ظاهراً به تدریج علاقه ملویل به کشتی و کارکنان آن فروکش کرده بود بنابراین هنگامی که راهی جزایر مارکزا در جنوب بودند او دیگر کاملا خسته شده بود و به همراه یکی از دوستانش تصمیم به فرار از کشتی گرفتند آنان در تاریخ 23 جوان 1842 پس از 18 ماه سفر دریایی کوههای جزیره را دیدند و هنگامی که صبح روز بعد در کنار ساحل حرکت می کردند مناظر در پرگل، آبشار، ساحل، دماغه های سخر ایران را مشاهده کردند و در مجموع هر لحظه چشم ها بر منظر ای تازه از تصاویر زیبا و متوش کننده گشوده می شد آنچه که آنها اصلا انتظار دیدنش را نداشتند، کشتی های جنگی فرانسه بود که در آن زمان در حال الهاق این جزایر در جنوب اقیانوس آرام به کشور خود بودند. پدر بزرگ ملویل هر دو برای آزادی از قید استعمار جنگیده بودند. بدین سبب این فعالیت های جنگی مورد علاقه اون نبود. از طرفی کار مبلغان مذهبی را هم نمیپسندید با گسترش شناختش از جزایر و ساکنان آنها دریافته بود که تبلیغات مبلغان مسیحی از اروپا و ایالات متحده برای اهالی جزایر پولینزی که خود قانون کاملا جامعی برای زندگی دارند، جذابیتی ندارد. همین جزیره نشینان آرام به آدم خاری مشهور بودند که در موقعیتهای مناسب با اشتهای فراوان به هر انسان سفید پوست جوانی که سرگردان شده باشد مینگریستند. البته این مسئله ملویل را از تصمیم فرارش منصرف نکرد فرار از ظلم و ستم ناخدای کشتی غذای بسیار بد و نادیده گرفتن کسانی که بیمار می شدند بنابر داستان داستان شده در تیپی او و دوستش توبی به دقت خود را برای فرار آماده کردند مقداری غذا در زیر لباس خود مخفی نمودند و به انتظار خوابیدن هممیهنانشان در کلبه های ساحلی نشستند و سپس مخفیانه به داخل جنگل خزیدند. آنها قصد اقامت در قبیله‌ای به نام هاپر را داشتند که به رفتار مسالمت‌آمیز مشهور بودند. در عوض در های تیپی راه خود را گم کردند و هر لحظه منتظر بودند که خورده شوند. قهرمان رمان تیپی مجروح می شود و دوستش برای یافتن کمک فرار می کند پس از چند ماه زندگی با مردم جزایر او نیز می گریزد ولی به ستایش بسیاری از جنبه های زندگی بدوییانان می پردازد و در واقع هیچ شواهدی از تمایل به خوردن او در آنها نمی یابد بلکه آنچه می بیند مهربانی در اعلا درجه خود بوده است تیپی داستانی است خیالی اما مطمئنا بر اساس حقایق سفر ملویل برشته تحریر در آمده است. سرانجام ملویل در کشتی‌های دیگر از جمله ناو جنگی آمریکایی به نام ایالات متحده ثبت نام می‌کند. او در هونولولو سوار کشتی می‌شود. زندگی در این کشتی کاملا با کشتی شکار نهنگ متفاوت بود و او از تنبیهات بی‌رحمانه‌ای که سزای سرپیچی از دستورات بود تا حد مرگ وحشت داشت. او شلاق خوردن‌ها و فلاکت قربانیان را در حدود پنجاه سال بعد و هنگام نگارش رومان بیلیباد به وضوح به خاطر می آورد. پس از بازگشت به لنسینگ برو خانوادهاش به حدی از شنیدن داستانهای او به وجد آمدند که او را به نوشتن آنها تشویق نمودند. او نگارش کتاب تیپی کاوشی در زندگی جزیره نشینان را آغاز کرد. او پس از چند ماه با ناشری انگلیسی به نام جان موری آشنا شد که چاپ این اثر را به عهده گرفت و 100 پوند برای امتیاز انتشار هزار نسخه از این کتاب به او پرداخت. در فوریه 1846 این کتاب در لندن و نیویورک منتشر شد که به نظر بسیاری از منتقدان کتاب سرگرم کننده ای بود. البته مجلات مذهبی در آمریکا از عقاید مطرح شده ملویل درباره مبلغان اظهار رنجش نمودند ملویل اجباراً در چاپ دوم کتاب بعضی از نکات را اصلاح کرد توبی گرین که به همراه او از کشتی آکشنت گریخته بود این کتاب را مطالعه کرد و در کمال مسرت داستان آن را تصدیق نمود که این مسئله هرمان را به نگارش کتاب بعدیش به نام اومو در مورد دریاهای جنوب تشویق کرد برای ملویل این موفقیت بسیار هیجان بود و به او شهامت ازدواج و تشکیل خانواده داد. همسرش یعنی الیزابت شاو را از زمان کودکی می شناخت. او دختر لموئل شاو قاضی اول ماساچوست بود که ملویل اولین کتابش یعنی تیپی را به او تقدیم کرده بود. رمان ماردی با مشکلات زیاد در سال 1849 منتشر شد. اما بدبینی و یأس موجود در این کتاب مورد تایید منتقدان قرار نگرفت این رمان از زمان خود بسیار جلوتر بود و در نتیجه سودی آید ملویل نکرد در آن هنگام او رمان ردبورن را نوشت که داستانی پرماجرا بر اساس سفر دریاییش به لیورپول بود با این کتاب او مجددا خانندگان خود را بازیافت او نویسندگی را با نوشتن کتاب جاکت سفید که گزارشی واضح از زندگی در کشتی جنگی ایالات متحده بود ادامه داد تصمیم داشت برای قرارداد شخصا به لندن برود. در لندن به عنوان نویسنده موفق آمریکایی مورد توجه بسیار قرار گرفت او از امضای قرارداد برای کتابش پول زیادی به دست آورد. پس از بازگشت به نیویورک اطرافش پر از زنان و بچه های فامیل شد. جو منزل برای کار نویسندگی مساعد نبود. در دیداری تصادفی از منزل قدیمی دایش در پیتسفیلد که در کودکی به آنجا می رفت در سپتامبر سال 1850 تصمیم به خرید خانه و مزرعی برای خانواده اش گرفت این خانه برای تمام افراد خانواده جا داشت و اتاقی نیز برای نویسندگی در سکوت برای خودش در نظر گرفت او خانه جدیدش را پیکان نامید چون چند پیکان سرخ پوستی آن یافته بود او نگارش موبیدیک را آغاز کرد در ابتدا این داستان را نیز همچون دیگر کتاب‌هایش بر اساس تجربیاتش شروع کرد اما با مراجعه به یادداشت‌های بسیار جالب توجهش درباره شکار نهنگ و افسانه نهنگ سفید برخورد کرد ناتانیل هاسورن که در همسایگی آنان زندگی می‌کرد با او دوستی عمیقی برقرار کرد این دوستی برای ملویل جاذبه مضاعفی برای زندگی در پیکان به همراه داشت اما رمان موبیدی که او با عدم درک و استقبال مواجه شد. او با نوشتن داستانهایی برای مجلات به مدت چند سال دیگر نیز به زندگی در پیکان ادامه داد و در سال 1856 رمان مرد بیباک را منتشر ساخت. ملویل اکنون دارای دو پسر و دو دختر بود. او برای تقاضای کمک نامه به آشنایان خود فرستاد، دوستش هاسورن به سمت کنسول ایالت متحده در لیورپول منصوب شده بود. چون این مقامی برای ملویل مناسب بود ولی راه به جایی نبرد و سرانجام مجبور به فروش خانه پیکان شد. او شغلی به عنوان معمور گمرک در نیویورک یافت که بازگشتی دوباره به موت شکنهای قدیمی و کشتیهایی بود که در کودکی با آنها آشنایی داشت. او هیچگونه ارتقاء مقامی نداشت، پسرش مالکوم در هجده سالگی با اصله خودکشی کرد و پسر دیگرش استانویکس از بیماری سل در کالیفرنیا درگذشت. دختر بزرگش بسی دچار چار هاد بود و هیچگاه ازدواج نکرد. با این حال فنی اقبال بیشتری داشت و پس از ازدواج در نزدیکی آنها در نیوجرسی زندگی را آغاز کرد. ملویل در 19 سال باقی مانده عمرش در اوقات فراغت شعر می سرود که بعضی از آنها در کتاب اختصاصی به چاپ رسید با این وجود شادی و رفاه تنها به شکل ارسیه های فامیلی که به خود و همسرش رسید به زندگی آنان راه یافت و در سال 1885 ملویل توانست از خدمت در گمرک بازنشسته شود یکی از کتاب به نام بیلی ناتمام ماند پس از مرگش در تاریخ 28 سپتامبر 1891 همسرش دست نوشته این کتاب را در کشوه میزش پیدا کرد روزنامه دیلی تلگراف چاپ نیویورک تنها یک پاراگراف در مورد ملویل نوشت و به ذکر اینکه تیپی بهترین کار او بوده است بسنده کرد رمان بیلیباد تا سال 1924 به زیر چاپ نرفت ملویل در عصر خود ناشناخته باقی ماند و به دست فراموشی سپرده شد چندین سال از آغاز قرن بیستم گذشت تا اینکه او را همسان دیگر نویسندگان مشهور معاصرش شناختند